0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Herr Bode. Er ist Experte im Bereich Recruiting und wir sprechen heute über das Thema die Unterschiede der Generation Z, Y und die Millenniums, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist, gerade für mittelständische und auch generell alle Unternehmen, die diese Menschen einstellen wollen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, aber bevor ich sie im Detail vorstelle, lieber Herr Bode, vielleicht können Sie ein bisschen etwas zu sich sagen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Das mache ich gern, vielen Dank. Ja, ich bin, genau genommen bin ich in meinem vierten Leben. bin irgendwann mal in die Sparkassenorganisation gelangt, habe also klassisch den Banker gelernt, bin darüber dann irgendwann in den IT-Bereich der Sparkassenorganisation gekommen, habe IT gelernt, habe ganz viel auch über Führung gelernt an der Stelle, weil gerade im IT-Bereich man ja auch, sei es nur mit, mit disziplinarer Führung oder Fachführung, doch ganz viel mit Menschen zu tun hat und auch damit zu tun hat, Menschen zu überzeugen. Und ähm, habe durch ähm, ja, glückliche, glückliche Veränderungen dann den Weg zu ähm, Unit Packet geschafft, bei denen ich ähm, tatsächlich dann auch in den Vertrieb eingestiegen bin und habe in der Vertriebssituation ein komplettes Team aufbauen müssen, habe im Rahmen dieses Teams einen Personalberater gesucht, habe auch einen gefunden und bin letztlich an diesem Personalberater hängen geblieben, weil ich echt überrascht war, wie man Menschen von A nach B holt. Und ähm, so ist letztlich dann auch meine abschließende Entscheidung getroffen worden, dass ich aus diesem diesem Dienstleistungsbereich, aus dem IT-Dienstleistungsbereich rausgegangen bin und selber in die Personalberatung. Das mache ich jetzt seit acht Jahren als Geschäftsführer von äh, einem Unternehmen und äh, als äh, Eigner eines anderen Unternehmens. Mit dem einen machen wir tatsächlich die die reine Personalberatung, mit dem anderen machen wir die Technik, so dass das letztlich auch für allen Mensch und Maschine gut voneinander getrennt sind in den einzelnen Jobs, aber eben auch miteinander zu tun haben, sodass auch die Digitalisierung, ja, die vor allen Dingen für die jungen Menschen jetzt auch wichtig ist, immer weiter im Rahmen von, von Positionsbesetzungen berücksichtigt werden.
0: Hat sich denn dieser War for Talents noch stärker zugespitzt jetzt in dieser lang anhaltenden Krise?
1: Nein. Ich würde persönlich sagen, er hat sich sogar, er hat sich stark verändert. Es gab früher schon Firmen, die es nicht geschafft haben, in die Digitalisierung einzusteigen. Das ist durch die Pandemie aus, in, zumindest im, im deutschen Mittelstand noch verstärkt worden. Die Unternehmen, die es geschafft haben, auch ihre HR-Prozesse zu digitalisieren, haben sich damit automatisch auch qualifiziert als, als mögliche Arbeitgeber für, gerade für die Generation Y und die Generation Z. Und und die anderen haben sich deutlich disqualifiziert. Und damit ist eigentlich diese Fragestellung, wo die jungen Leute hingehen, gerade für die jungen Leute sehr viel einfacher geworden. Mhm. Und ja, also es gibt wie auch in vielen anderen Bereichen der Pandemie gibt es hier deutliche Gewinner und deutlich Verlierer. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass viele
0: Tech-Konzerne zum Beispiel in Amerika junge Menschen ganz anders anziehen als vielleicht die deutschen Unternehmen das mhm. tun? Also ist es denn nicht nur der Kicker möglicherweise, der die Menschen bewegt, zu einem zu kommen und sind die Unternehmen hier überhaupt richtig aufgestellt, um sichtbar zu sein für diese Menschen?
1: Das ist genau die Antwort, die richtige Antwort schon in der Frage formuliert. Wir haben sehr viele richtig gute Unternehmen in Deutschland, die man ja so schön als Hidden Champions bezeichnet. Das sind in der Regel eigentümergeführte Unternehmen, die schon in dritter, vierter Generation geführt werden, die eine richtig tolle Reputation haben, die auch globalen Markt teilnehmen, sei es im IT-Bereich oder sei es auch in der, in der der äh, im Maschinenbau. Aber was diese Unternehmen noch nicht hundertprozentig gelernt haben, ist, dass sie nicht gesucht werden im Sinne von, jemand googelt jetzt nach einem bestimmten Unternehmen oder einer Position, sondern dass sie sich finden lassen müssen und zwar letztlich, ich vergleiche das immer mit mit der Zeit, in der Wahlen sind. Wenn wenn man wenn Wahl ist, dann finden sie an, an jeder roten Ampel, wenn sie nach links oder rechts gucken, sehen sie Wahlplakate mit Bildern mit den einzelnen Parteien und das hat ja letztlich den Grund, dass sie direkt oder indirekt darauf aufmerksam werden und genau das müssen die Unternehmen in Deutschland auch tun. Sie müssen sich immer wieder an verschiedenen Stellen sichtbar machen und zwar weit bevor sie die Position besetzen müssen, sodass die Kandidaten, die jungen Menschen, einfach schon mal überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, dass es diese Firma gibt. Ich glaube, das ist das größere Problem dabei, dass heute jeder sagt, ich will zu Google, zu Apple, zu sonst wohin, zu den amerikanischen Unternehmen und dabei gar nicht weiß, wie viele tolle Unternehmen es in Deutschland gibt.
0: Was könnten die denn tun?
1: Die müssen sich letztlich im Internet vor allem richtig darstellen, denn es geht ja darum, dass dass sie dort wahrgenommen werden, wo diese jungen Leute sich entsprechend tatsächlich auch tummeln. Ich will ein Beispiel geben, es gibt äh, Bewerberportale, ich glaube das bekannteste ist Kununu, zumindest in Deutschland, und junge Menschen holen sich ihre die Evidenz einer Information aus dem Internet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so bis zum Alter von 30, 35 jemand, der in Kuno eine schlechte Bewertung über ein Unternehmen sieht, sagt ich weiß zwar, dass nicht alles stimmt, aber wenn nur die Hälfte stimmt, will ich da nicht arbeiten. Der ältere der, ich sag mal, ab 35, 40-Jährige, der hat schon so viel Erfahrung in seinem Leben gemacht, dass er sagt, ich gucke mir den Laden trotzdem selber an. Vielleicht ist das gerade jemand, der nachtreten wollte, weil er rausgeschmissen worden ist. Und was solche Unternehmen einfach tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass sie von der jungen Generation so wahrgenommen werden, dass sie innovativ sind, dass sie auf, ich sag mal, Beschwerden auch eingehen, dass sie Kritik annehmen und sich darüber einfach auch als jemand sichtbar machen, bei dem es sich lohnt zu arbeiten und wo es Spaß macht, tatsächlich sich zu bewerben und hinzugehen. Wenn wir jetzt mal auf die verschiedenen Generationen
0: schauen, also Generation Z, Y, Millennials, mhm. was unterscheidet die? Gibt es da irgendein Rezept, was man jetzt hier vielleicht auch für sich mitnehmen kann? Ja,
1: also ich glaube, das größte Thema, was es gibt, ist die Frage, wie man sich innerhalb einer Firma bewegen will. Fangen wir rückwärts an, nehmen wir die Nehmen wir die Zettler. Die Generation Z ist genau genommen so ausgerichtet, dass sie aufgrund ihrer Erziehung erwartet, dass man sie quasi durch die Ausbildung, durch das Studium durchträgt. Na, ich will an der Stelle auch sagen, das geht nicht für 100 Prozent, aber das ist das, was man heute in der Regel wahrnimmt, wo man einfach sagen muss, die haben sicherlich einen hohen Bedarf, dass man ihnen sehr viel zur Verfügung stellt an Informationen und zwar auch vor allen Dingen genau so, dass es reicht, um die Ausbildung entsprechend abzuschließen, sei es jetzt eine rechte Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer. Ähm, die Generation Y, die ja eigentlich auch als Millennials bezeichnet wird, das kommt aber darauf an, welches Buch man liest, die sind da anders, die, sind, die kommen in kommenden Unternehmen, die sind sehr offen eingestellt und versuchen, das Bestmögliche für das Unternehmen rauszuholen und ähm, sagen an der Stelle eben auch sehr stark, wir wollen verändern, wir versuchen das Beste an Prozessen ins Unternehmen zu nehmen und sind dementsprechend auch sehr ehrgeizig im Beruf und Privatleben. Bei der Generation X, die da vorkommt, ist es sicherlich noch etwas anders. Das ist die Generation, die gelernt hat, weil sie in den Zeiten vielleicht, ich sag mal, in den in den 70ern groß geworden ist, 60er und 70er Jahren, die sind noch wirklich gehorsam gewohnt und einige von denen haben sich auch nicht unbedingt weiterentwickelt, so dass die eher die Prozesse so nehmen, wie sie sind und sagen, daran muss ich mich auch halten. Das bedeutet letztlich aber auch, dass die Arbeitgeber wirklich genau aufpassen müssen, dass sie tatsächlich für diese einzelnen Menschen eben auch entsprechende Positionen zur Verfügung stellen und aufpassen, dass sie nicht den falschen den falschen Generationstyp auf die Position setzen, weil sie dann ihre Erwartungen auch nicht umgesetzt bekommen. Mhm. Es sind also deutliche große Unterschiede. Ist das dann
0: schon ein Konflikt in einem Unternehmen, dass der eine vielleicht mehr zugetragen bekommt oder an Möglichkeiten erhält als der andere? Wie gleicht man das am besten aus?
1: Mhm. Es ist ein Konflikt, aber ich glaube nicht, dass es ein Konflikt darin ist, dass ähm, der eine mehr bekommt, der andere weniger, sondern genau andersrum. Ich glaube, dass es ein Konflikt ist, dass der eine weniger bereit ist zu tun als der andere. Mhm. Man merkt das an auch an einem Thema beispielsweise, ganz klassisch, wenn Sie jemanden von der Generation Y haben, der kennt in Anführungsstrichen keinen Unterschied zwischen Privat und Dienst. Also, wenn der auf dem Laufband steht oder wenn der joggen geht und hat genügend Luft, wenn er einen dienstlichen Anruf kriegt, dann telefoniert er auch dienstlich während er Sport macht. Das würde Ihnen bei jemandem der Generation Z nicht passieren, weil der macht seine acht Stunden, vielleicht macht vielleicht auch seine neun Stunden, das ist okay, aber wenn der dann in den Sport geht, dann ist das Handy aus und dann macht er auch erst am nächsten Morgen sein Handy wieder an. Und diese doch sehr, das ist ein sehr sehr großer Unterschied dieser Generationen, an die sich auch die Arbeitgeber gewöhnen müssen. Wenn der, wenn sie in einer kleinen in einem kleinen 100-150 Mann Unternehmen sind und der Chef braucht abends um 19 Uhr was, weil der ja grundsätzlich sowieso länger am Schreibtisch ist, der wird jemanden von der Generation Z um die Zeit vermutlich nicht mehr erreichen. Mhm.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie über eine Studie gesprochen, die Sie gerade mhm. durchführen. Das ist ja dann ja. im Grunde die Konklusion daraus, was genau. die Arbeitgeber eigentlich tun müssten, um diese jeweiligen Menschen denn bei sich auch aufzunehmen und was denen wichtig ist, und zwar beiden mhm. Seiten, ja, also nicht ja. nur denen, die quasi eingestellt werden wollen, sondern auch den Arbeitgebern. Und das mhm. ist ja eine ganz interessante Matrix, dann mal gegenüberzustellen, was ist den Einzelnen wichtig? Können Sie ja. uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Sehr gern. Wir haben 2020 eine Studie durchgeführt mit äh, knapp 8.000 ähm, Studenten beziehungsweise jungen Menschen, die äh, maximal zweieinhalb, drei Jahre aus dem Studium raus sind und haben denen Fragen gestellt ähm, und sind jetzt gerade dabei und machen das Gleiche mit Unternehmern. Ähm, wir möchten zum Schluss hin, die Umfrage läuft, gerade noch knapp 500 Unternehmer aus Deutschland befragt haben. Und äh, wir haben gestern den ersten Zwischenschritt Gezogen und ähm, was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass die Arbeitgeber ein doch deutlich anderes Bild von der Generation Y und Generation Z haben, als das, was die, die jeweiligen Generationsteilnehmer erwarten. Ich will zwei Beispiele nennen. Wir haben beispielsweise das mobile Arbeiten abgefragt. Die Arbeitgeber waren der Ansicht, dass unter der Auswahl, was ist denn wichtig, eine hohe Vergütung, ein flexibles Arbeiten, ein mobiles Arbeiten, der Teamzusammenhalt oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, dass ähm, das mobile Arbeiten auf Platz drei kommt, weil den ähm, jungen Menschen der Teamzusammenhalt wichtiger ist, der auf Platz zwei liegt. Und eine hohe Vergütung, die auf Platz 1 liegt. Und tatsächlich ist es aber so, dass das mobile Arbeiten weit vorne von dieser jungen Arbeitsgruppe, von dieser jungen Gruppe Menschen ähm, erwartet wird und dass die hohe Vergütung beispielsweise nur auf Platz 3 liegt. Da zeigt sich schon, dass eigentlich der erste Konflikt schon während der Vorstellungsgespräche entsteht, weil man nämlich gar nicht bewusst ist, sich darüber, dass der jeweils Gegenübersitzende eine ganz andere Erwartungshaltung an seinen künftigen Job hat. Wie könnten die Unternehmen denn damit umgehen? Wie können sie das lernen? Ich bin davon überzeugt, dass es in dem Bereich HR mindestens einen Menschen geben muss, der aus dieser Generation kommt. Und, und ein Unternehmen, das letztlich im, im HR-Bereich beispielsweise ausschließlich aus Generation X-Leuten geführt wird, wird vermutlich andere Erwartungshaltungen haben an Bewerbungsprozesse als dann die eigentlichen Bewerber ich glaube, dass es hier einfach jemanden geben muss, der auch den HR-Bereich in die Richtung vorbereitet. Was kommen da eigentlich für Menschen und was erwarten die und was müssen wir ihnen bieten? Wie stellen wir das auf unserer Internetseite dar? Wie begrüßen wir diese Kandidaten, wenn sie kommen? Wie führen wir sie später ins Unternehmen ein? Und hier wird es tatsächlich einen, einen extremen Mind change geben müssen. Das gilt auch schon für die Planung von von ähm, Stellenbesetzungen. Heute ist es häufig so, dass man zwar am Anfang des Jahres einen Stellenplan macht und sagt, wir brauchen am Ende des Jahres zum Beispiel fünf ITler mehr. Man geht aber in der Regel dann nicht jetzt unbedingt hin und bereitet das vor, sondern man geht, wenn man die braucht, drei Wochen vorher, vier Wochen vorher hin und macht Stellenausschreibungen und erwartet, dass sich Leute bewerben. Und das ist eben genau das, was nicht mehr funktioniert, weil wenn ich heute weiß, dass ich im Laufe des Jahres fünf IT-Positionen beispielsweise besetzen muss, dann muss ich auch heute schon damit anfangen, meine Karriereseite entsprechend auszurichten. Dann muss ich heute damit anfangen zu überlegen, wo muss ich eigentlich meine, meine Stellenausschreibungen positionieren, damit diese Menschen auch in Anführungsstrichen drüber fallen.
0: Wenn ich das also so zusammenfasse und man betrachtet die Generation Z, dann wirkt das ja nun erstmal so nach dem Motto, ich möchte nur Dienst nach Vorschrift machen und eine Identifikation mit dem Unternehmen besteht nicht wirklich. Was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen selbst?
1: Das mit dem Dienst nach Vorschrift würde ich ein bisschen anders auslegen, indem ich sage, ähm, sie, sie bewerten den Dienst genauso wichtig wie ihr Privatleben. Und da sie ja während des Dienstes nichts Privates machen, erwarten sie auch, dass während ihres Privatlebens nichts Dienstliches passiert. Das ist eine starke und strikte Abgrenzung. Daran muss sich das Unternehmen einfach tatsächlich gewöhnen. Aber es ist richtig, die zweite Auslegung äh, stimmt hundertprozentig. Die, die Loyalität zu einem Unternehmen ist natürlich auch dadurch, dass der Fokus auf Kollegen und Zusammenhalt nicht mehr der ist, der vielleicht in der Generation X Heute erwartet wird, ist damit die, die Loyalität im Unternehmen auch deutlich geringer.
0: Mhm.
1: Ja, das, sie werden also viel mehr dafür tun müssen, die Mitarbeiter wirklich zu halten. Und genau genommen ist es ja für ein Unternehmen eine Katastrophe, wenn jemand zwei oder drei Jahre bleibt, dann ist der meist gerade so weit, dass er wirklich komplett alleine arbeiten kann, dass der wirklich auch weiß, was er zu tun hat und dann geht er. Und dann fangen sie wieder an, in, ein neues, in einen neuen Mitarbeiter zu investieren.
0: Mhm. Also eine doch interessante Aussicht, auf die sich die Unternehmen in Zukunft doch deutlich einstellen müssen. Lieber Herr ja. Bode, jetzt sind wir leider schon am Schluss unseres Interviews. Ich glaube, das könnte man noch deutlich vertiefen. Mhm. Aber bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns
1: teilen möchten? Tatsächlich eins, ja. Ich bin eigentlich kein Freund von Zitaten. Ich mag aber eben aufgrund meiner Tätigkeit mit Menschen ein Zitat wirklich gern und das ist von Konrad Adenauer. Das sagt nämlich, nimm die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Und ähm, da mir diese Einstellung von Menschen über Menschen, von jemandem, der aus einer Generation kommt, bei der das vielleicht nicht ganz so wichtig gesehen worden ist, gefallen hat, ähm, finde ich auch den Lebensrückblick von Konrad Adenauer als wirklich lesenswert, weil da drin auch sehr viele andere Weisheiten von ihm stehen. Und ich finde es schon ganz stark, dass jemand, der zu der Zeit gelebt hat und dann auch noch in dem Alter, als er diese Aufgaben übernommen hat, schon so weit geblickt hat. Also Großartig. die Biografie von Konrad Adenauer finde ich echt toll.
0: Großartig. Herr Bode, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2 t mde und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des OnCast Podcast. Ihr Thomas Schmidt